0: Sejam bem-vindos. Nas conversas do Fim do Mundo desta semana há grandes viagens, com grandes, muito grandes, no tempo e na distância, porque o nosso viajante já anda nisto há alguns anos. Começou em 1972, estava Portugal mergulhado nesse período cinza e pouco disponível a sonhos e aventuras. Depois o regime enviou-o para Timor. Com a democracia vieram as viagens à antiga União Soviética, a Cuba e a Marrocos, e de há 20 anos para cá, à Austrália... Singapura, Lisboa por terra, Rio Amazonas, América do Sul e do Norte, Turquia e Irão, novamente América do Sul, Estados Unidos em estradas secundárias, Índia, Japão. Será que um programa vai chegar? Olá José Lopes, um programa não chega, pois não. É,
1: para o que foi feito, chega. <risos> chega. E como não vou fazer mais, já fechei. Já fechou, já, já não vai viajar mais. Ah, já não, já. Porquê? É, é mais uma coisa de que me reformei. Já me reformei de outras e diz também tenho que me reformar. Reformou-se das viagens? E, Matou tem, o sonho tem, deste sei. programa? Não, a última foi no <risos> Japão Sim. e foi antes da pandemia. Uhum. Pronto, depois meteu-se a pandemia e pronto, e enfim... Eu, Agora não, não penso dar continuidade a esta carreira, já fechei a minha carreira de viajar. <risos> é pena, é pena. Então vamos pegar
0: nessa última viagem em Japão. Era um país uh, ao qual ambicionava ir já há algum Eu tempo? Eu já
1: tinha estado no Japão uh, profissionalmente, por uhum. razões profissionais. Uh, e, e desta vez fui com a minha mulher e por razões uh, fizemos. Para ter um tema de viagem nestas viagens cuja, cujo objetivo é descobrir e... Uh, descobri coisas, uh -huh. uh, o tema da viagem foi o percurso de São Francisco Xavier. Uau. Aliás, a minha mulher, que é mais dada a essas coisas, ela é que organizou uh, essas coisas todas. Uh -huh. e então, fomos para Tóquio, em Tóquio comprámos aqueles passos dos comboios, lá do comboio Bala, e fomos sempre para o Sul até Kagoshima, uh, e, e depois viemos para o Sul, e fom, fizemos o percurso que... São Francisco Xavier fez, ao contrário, ele uhum. veio do sul para norte, uhum. até Edo, que era o nome de, de, de Tóquio uhum. na altura. É uma figura
0: presente no Japão hoje, não?
1: É, ainda há, ainda, é bem patente ainda, sobretudo para o sul, uhum. a, pres, a influência do cristianismo, há igrejas católicas, uhum. em Nagasaki, em Hiroshima, uh, e uh, 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 a porcentagem da população, da população japonesa que professa o cristianismo, o catolicismo neste caso, não lhe sei dizer exatamente, mas enfim, não é, não é muito significativa, mas tem, visitei imensas igrejas hum. católicas. Uh, aliás, to, todo esse aspecto da presença, da influência do cristianismo no Japão, uh, há um filme do Scorsese aqui há 4, 5 anos, talvez mais, uh, O Silêncio, hum. que conta bem essa história e o filme está bem feito. Hum. E então a ida ao Japão foi isso, foram umas três semanas, foi bastante interessante. Eu já tinha estado há 20 anos atrás em Tóquio, mas por razões profissionais, Sim. uma semana... Notou diferenças, José? Uh, uh... Ou é uma cidade imutável? A primeira vez que eu lá tive, digo-lhe, só à noite é que tinha um bocadinho de tempo ia comer fora, depois fiquei um sábado, os trabalhos terminaram uma sexta-feira, eu fiquei o um sábado por minha conta, uhum. e depois no domingo tive que apanhar o avião para baixo. Para baixo? Para o lado. <risos> e vi. Divino. Desta vez não. Desta vez foi. Uh, deu, fizemos deu estar, uh, deu estar. fizemos uh, muitos quilómetros de comboio, depois uh, alugámos automóvel, andámos. Dizem uh, que é um país muito organizado. É? Extremamente organizado. O Que eu, é incrível eu, dos,
0: porque é um país que é, de tem uma densidade dos, populacional das tremenda. Muitas não é?
1: centenas de quilómetros que fizemos. Uh, sei lá, nunca vi. Não. Se houve um atraso, foi um atraso de 3 segundos. Incrível. Pois assim, não é? Isso em Portugal nem é um atraso, não é? Não, fui ao, fui ao Porto a semana passada, enfim. Isso aí é que dá para contar. acompanhar é? e... apanhar o comboio para baixo em campanha, foi. Para muito um japonês
0: seria o fim do mundo, não é? A pré-catástrofe. Mas é isso um é país espetacular, não é? O Japão. É. Uh... Aliás, toda a Ásia. É?
1: É, é um país que, que no, nos deixa perplexos, se, conhecendo depois um bocadinho aprofundando a história do Japão, uhum. uh, e é, é, é um bocadinho incompreensível ver a sensibilidade das pessoas, a cortesia, a maneira como lidam hoje em dia, e ler os relatos das atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial por japoneses. Pois. É. Parece que estamos a falar é, é, pessoas de povos diferentes, é um países um diferentes, não é? É, não é? Portanto, as atrocidades... Mas, enfim, hoje em dia vai só ao Japão e é uma coisa que não tem paralelo, não, 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 não tem paralelo em hum. mais lado nenhum do mundo. Que eu, é também, assim. exagerado
0: dizer que há um, uma espécie de um sentido de harmonia constante nas coisas?
1: Repare, uma cidade do tamanho, do tamanho de Tóquio, do uhum. tamanho de Osaka, etc., se eles não fossem assim, aquilo eh, era pior do que Bombaim ou, ou, ou Jacarta ou coisa do género, não é? Sim. A ver. Que são também cidades muito grandes, talvez não tão grandes como Tóquio, mas aí sente-se bem a, a, a resultante da ausência de organização, pois. da ausência de regras de convivência, que a, 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 em Tóquio não se sente, aquilo funciona tudo sobre rodas. Claro, depois de vez em quando aparecem. enfim, há... O ser humano é imperfeito. Não acontece não é? só no Japão, <risos> acontece noutros <risos> sítios, não é mas não é perfeito. Não é? Aquelas histórias do gajo sa, sa Sarin, aqui há uns anos. Sim. Agora, ultimamente, foi aquele fulano que matou o ex-primeiro-ministro, o Abe, ah, uh, porque suspeitou que ele tinha... De... Hum. Mas, grosso modo, é um país Sim, sim, há uma saudável Seguro
0: Apesar de viverem todos Aos encontrões uns aos outros né? eles, eles
1: partilham muito o espaço Tem que partilhar muito o espaço Aqueles, aqueles apartamentos Muito pequenos, uh
0: -huh. é, mas é, é um Muito bem, interessante. É, Lopes, vamos ao início 1972 foi quando Começou a viajar
1: eu comecei a viajar em 1972 numa tentativa de me furtar ao cumprimento das minhas obrigações para com a pátria, como se dizia na altura. E em, tentei... Em português corrente... Uh, Pirar-me pirar à trova. Pirar-se <risos> à uh, trova. E então... Uh, Tentei chegar à Suécia porque Sim. o que se dizia na altura é que uma pessoa chegava à Suécia, dizia que era português, que era anticolonialista, que não queria fazer a guerra colonial e tinha todo o apoio da Suécia, era, dos suecos e era capaz de assim ser. Só que eu não estava integrado em nenhuma organização, hum. não tinha apoio nenhum e fiz isto em outsider. Uh, atravessei sem passaporte, naturalmente, uhum. porque quando eu, quando eu iniciei a viagem já me devia ter apresentado Uh, para cumprir o serviço militar eu comecei em outubro e era em outubro precisamente que eu me devia ter apresentado Sim. e pronto, e lá, lá fiz a coisa, atravessei Chegou à Suécia? Cheguei à Suécia, a Trollborg Imagino uh, outro, Primeiro primeiro mundo, não é? Estamos uh, em 1972 Não sei, na altura não fiquei com a ideia de ser primeiro ou não. segundo, porque eu cheguei lá contei essa história que levava sim. já engatilhada quando cheguei <risos> ao controle de passaporte disse, não, eu sou português e tal estou aqui, para então sim senhor meteram-me na prisão e ao fim de dois dias mandaram-me embora. Okay. E, oh, e acabei por depois voltar para a Alemanha. Foi, fui de barco, acabei por entrar de barco, não consegui ir pela, pela, pela Dinamarca, eu uhum. ia de comboio. Uhum. E voltei para a Alemanha, mais umas peripécias na Alemanha e depois acabei por ser repatriado pelo Consulado de Portugal em Hamburgo para cá. Esta história, eu depois voltei lá aqui há uns anos Cerca de 40 anos depois, lá à a Suécia, a Suécia uhum. para tentar, com a minha mulher também, para rever o sítio onde tinha estado, nunca mais lá tinha voltado, uhum. e fui à procura da esquadra onde estive e coisa, que entretanto já tinha sido, já tinha mudado de sítio e fui lá bater à porta e tal, e fui dizer, olha. Estive aqui há uns anos, em 1972 e tal. Claro que a, a, a senhora guarda que me atendeu ficou assim muito espantada quando eu lhe, disse, quando lhe contei a história. Foi buscar, um chamou um colega mais velho, Sim. que depois lá ouviu a história. Então lá me explicou que não tinha sido ali, onde é que tínhamos estado e não sei o quê. Okay. Eu, entretanto, recuperei a documentação. Na altura, foi, eles disseram onde é que estava, nos arquivos, na Universidade em Lund. Uh, lá fui, recuperei isso tudo, isso tudo, e eu depois fiquei em contacto com eles, e escrevi até uma... Uh, mais ou menos a história, eles ficaram interessados uhum, com essa história, uhum, então. Uhum. e então eu escrevi a história que está publicada num blog que é o Malumil, que é o 1972 Asylum Seeker, se procurando no Google. Okay. Eh, mal ou mil, mais, de 1972 Asylum Seeker. Escrevi em inglês porque foi para eles. Enfim, contei os antecedentes. Eh, e Mas não, não se cruzou tanta...
0: com nenhum guarda sueco que na altura... Não, não, então, não, foram
1: 40 anos depois, coitados, onde é que ele já... Podia, já algum, ali? ainda, não, estar é, por lá, a não, usar a sua reforma na a, Suécia. A pessoa com quem falei... Depois, mais tarde, falou com alguém que teve nesse tempo, okay. nesse tempo que estava no ativo, mas não desconhecia em absoluta a história. Muito gira. Depois
0: o regime castigou mandou-o para Timor, não é? Não, castigou
1: enfim, obrigou-me a cumprir as minhas obrigações, cheguei uh, e depois fui, fui para a tropa, uhum. uh, enfim, estive em Santarém, uh, no ano de 73, entrei em 73 e no fim de 73 fiz outra grande viagem. Uh, mandaram um para Timor
0: para Timor, isso é, é que é caramba é. Foi de barco dessa vez outra, outra latitude, essa então não tem nada a ver é. com Portugal uh, é diferente, aí, aí é bem diferente
1: e aí há bocado perguntou-me se a Suécia, Primeiro Mundo e, pronto aí não sei porque não, não, agora vi, na altura não vi nada uhum. uh, chegando, chegando a Timor uh, integrava perfeitamente o conceito de Terceiro Mundo mesmo para a altura, não é que era que era muito menos exigente do que agora. Na altura, 1973, estradas alcatroadas em Timor, o total eram 5 quilómetros, que eram em Dili. Era a marginal, e a estrada para o quartel-general, mais coisa, menos coisa, era hum. o que havia. O resto, enfim, eram picadas. Não havia, do ponto de vista dos militares que eram mobilizados, era era uma sorte grande. Porque, enfim, o risco era muito reduzido, as condições eram muito más. Então, o risco era reduzido, porque era um território não havia, não havia não havia. Só depois é que a Não havia
0: oposição à a presença portuguesa. A é? situação alterou-se posteriormente, depois claro. de
1: 75. Aliás, eu fiquei até ao fim. Uhum. Fui dos últimos a sair de Ilha em agosto de 75. Mas na altura não havia grande problema. Uhum. As condições é que eram difíceis, não é? os cimentos, as distâncias. Né? Nós não sabíamos exatamente quantos quilómetros eram daqui e ali. Sabíamos quanto tempo é que se levava. Exato. Na época seca ou na época das chuvas. Quanto tempo esteve em Timor? Timor? Não chegou a dois anos. Ainda assim... Aqui, quase dois anos. E, se contarmos com o tempo, porque as comissões contavam com o embarque uhum. e o só de viagem foram 51 dias. Portanto, eu embarquei em 10 de outubro de 72 e <risos> E vi em fins de agosto de 75, de 73, embarquei em 10 de agosto, 10 isso, de isso é, isso é novembro. De isso
0: é inimaginável nos dias que correm, não é? Uh, é... 51 dias de viagem, vi, viagem, uh, viagem, viagem, ou seja, viagem. Viagem, viagem. Não, não, é, não é desfrutar da viagem, é,
1: é? Ou é? Vamos lá ver, não se desfrutava grande coisa. O barco saiu daqui de Lisboa, uh, parou um dia em Luanda, um dia na beira, Dois dias em Lourenço Marques e Dili. Portanto, no, nestes 51 dias, houve quatro dias que não foi em viagem. Pois. Pronto, foram 47 dias sempre a andar. Portanto, quando está no Mar Alto, quer dizer, desfruta-se, é bonito ao princípio, mas depois é sempre a mesma coisa. Claro. No, no, no trajeto que foram 21 dias de Lourenço Marques para Dili, já, já no, no Passivo no Índico. No Índico eh, houve uns espetáculos muito bonitos. Uns temporais que, aliás, durante dois <risos> dias teve-se mudar o rumo. Eh, e foi, foi uma coisa espetacular. Um, um temporal no Mar Alto é uma coisa espetacular. Eh, porque espetacular, é bonito. As forças da natureza, os Uau. elementos, eh, foi era uma coisa muito bonita, eh, impressionante, eh, mas muito bonito.
0: Uhum. José, desse tempo que esteve em Timor uh, e desse contacto com algum exotismo, uh, veio daí o Gostas Viagens?
1: Eu dou-me a ideia que o Gostas Viagens já vinha antes, está a ver. Uh, uh, talvez até uh, uh, potenciado pelo que era um ambiente da sociedade portuguesa antes do 25 de Abril, quer dizer, o simples facto não poder sair, hum. porque eu quando vou para a Suécia eu vou clandestinamente, eu atravesso a fronteira clandestinamente de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França, França para a Alemanha uh, e as outras. Uh, o simples facto de não poder sair uh, cria uma maior apetência para sair, Sim. talvez por isso. Depois, a minha experiência de viajar até aí era uh, nas férias do verão, uh, ir, para a Serra, uh, ir para a Serra da Estrela, a apanhar o comboio em Santa Apolónia e chegar no outro dia a casa da minha avó, uh, e pronto, era a minha experiência. Hum. E talvez, mas isso na, na, na minha memória já eram umas epopeias. O e, facto de ir Santa Apolónia até nelas era uma epopeia. E na também. altura era, porque era. era, era, era,
0: era um dia de viagem. Santa Apolónia guarda, deviam
1: ser para aí umas oito horas de viagem ou nove. A ideia que eu tenho é que saía daqui de Lisboa de casa depois do de almoço, apanhava um comboio ainda durante o dia que chegava à estação onde saía do comboio ainda durante a noite, pois ficava-se à espera até amanhecer para apanhar uma caminhonete, <risos> e depois andava-se mais não sei quantas horas de caminhonete e almoçar já tarde à tarde a casa da minha avó. Caramba! Era isto que significava
0: ir à terra. Incrível. Estamos a falar de uma distância de 250 ou no uh, máximo de 300
1: 280, km? 80 Incrível. É,
0: é. Muito bem. Depois há aqui um período em que faz viagens... Uh... Políticas, digamos assim, não é? Não, Mais ou menos políticas, políticas.
1: enfim, satisfazer uma curiosidade uh -huh. uh, de uma da, relativamente a uma das correntes políticas uh, que, enfim, que não existem, que na altura existiam. Uh -huh. Fui à União Soviética. Em 1986. Em 1986, ainda na União Soviética. Escovo Leningrado,
0: Kiev e Volvogrado. Volvogrado. Foi a Kiev... Uh, dias depois, dizia-me, dias depois de, de, Não, da explosão de Chernobyl. Eu
1: fui, eu fui em novembro, acho que fui em novembro, foi em novembro e portanto Chernobyl, foi em 86 mas Oit foi, ah, okay. foi uns meses antes.
0: Um, Chernobyl foi em 86, mas, 26 de abril? Pois, tinha, 26 tinha, sido, de abril.
1: tinha sido uns meses antes, sim, sim, foi nessa altura. Não sei se calhar, olho. Agora que fala nisso, se calhar as viagens estavam em saldo, e foi uma das razões
0: porque eu fui. Eu tinha, tinha muita curiosidade em conhecer tinha a, a União Soviética. Tinha,
1: tinha uma grande enfim, eu tinha curiosidade, eu tinha curiosidade em conhecer tudo.
0: Mas era, era uma curiosidade... Queria... Não era pelo sistema político, era, era, havia qualquer coisa em
1: si que fazia que tinha curiosidade em ver na prática como é que aquelas coisas funcionavam, que só as conhecia, enfim, relatadas em terceira, em terceira pessoa. Exato. Uh, e, e depois, uh, um, outra das razões, e talvez essa a principal, é que face às minhas disponibilidades financeiras na época, hum. era aquilo que me estava acessível. Portanto, uh, isso, a viagem foi feita através da Associação de Amizade na altura Portugal-União Soviética, Soviética e para a minha bolsa era acessível uh, <risos> ir a Madrid Uh, de comboio já não era acessível para, para a minha bolsa. Não sei se isso não terá Sim. ficado mais barato do que ir a Madrid de comboio. Mas conte-nos, foi uma boa experiência? Uh, foi interessante. foi Interessante. interessante. Gostei. <risos> não, gostei, gostei de ver. Gostei de ver. Fiquei a, a, a Leningrado, que ainda gostava, enfim, disse-lhe há bocado que, que, que encerrei as viagens, mas aqui na Europa talvez ainda, ainda faça algumas exceções. Gostava de voltar uhum. Agora São Petersburgo, na altura Leningrado, é uma cidade uh, muito bonita uh, e foi, foi interessante. E, foi, e Enfim, ver o socialismo real foi outra coisa também que me ajudou a definir depois o, o meu percurso ulterior. Deu-lhe outra clara evidência. Não digo clarividência, uh, mostrou uma realidade por outro prisma. Muito bem. Vamos
0: ter a oportunidade, José, de falar de outras viagens. Andou pela Austrália, fez Singatu Singapura, Lisboa por terra, andou também pela América do Norte e pela América do Sul, mas para já, e a dois minutos do final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. José Lopes, guarda em casa, assim, algum objeto especial que tenha trazido
1: das suas viagens? É, eu viajo, estas viagens ultimamente, tanto estas do primeiro período, digamos, antes da tropa, e desse período depois, posterior, portanto, estas viagens dos últimos 20 anos, o meu modo de viagem é uma mochila de 30 litros, o máximo, e é com isso que eu ando o tempo todo. Portanto, não há espaço para grandes, uhum. grandes coisas. Mas, por acaso, quando me falou nisso, eu tenho duas coisas: comprei eh, uma, uma casca de nós uhum. eh, numa, numa feira de artesanato ao pé do cemitério de La Recoleta, em Buenos Aires. E a casca de nós tem uma dobradiçazinha em metal e faz uma caixinha. Eu achei um piadão àquilo, porque aquilo está muito bem feito, muito, muito bem elaborado. E isso comprei. E uma vez na Austrália, pela piada, numa zona com muitos mosquitos, e então tinha uma armadilha para mosquitos, que é uma armadilha do tamanho da cabeça de um dedo, com a forma daquelas armadilhas para apanhar apanhar pássaros, Sim. apanhar por, que na beira se chamam costilos. I, exatamente. Pronto. E essa coisinha é pequenina, mas então vem numa embalagem, mosquito trap... <risos> Atente pending e essa coisa toda. Achei um piadão. Tão e usa, grande. usa já. Não, não. Tem, embalagem, ah, é de embalagem. tem piada na embalagem. Muito bem. Mas são praticamente as únicas duas coisas, porque fazer viagens destas só com uma mochilazinha não, não dá para, para estar a fazer, a, a carregar com grandes, grandes lembranças.
0: Mas dá para viver belas aventuras, vamos falar delas na segunda parte. Estamos à conversa com José Lopes. Curta pausa, regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do o Fim do Mundo, esta semana com o viajante José Lopes. Na primeira parte o José já teve a oportunidade de nos falar do, daquilo que ele diz ser o, o primeiro e o segundo período da sua carreira, entre aspas, como viajante. Vamos entrar agora aqui no terceiro período, José, que diz respeito a 2002-2019. Também já falou da última viagem que realizou antes da pandemia ao Japão. Em 2002 faz uma volta à Austrália, 10 mil quilómetros, autocarro, avião e automóvel. Um, o que é que à procura na Austrália, José,
1: em é, 2002? Eu tinha estado na Austrália, quando saí de Timor, em 75 Em 1975, uhum. nós é, retirámos para a Austrália, é, é, para Darwin. A Darwin tinha sido destruída no Natal anterior. Eu vou a Darwin em agosto de 75 e tinha havido um ciclone que foi sentido em Timor eu estava em Timor, uhum. que destruiu Darwin eu entretanto, eu começo essa viagem a partir de Timor, que na altura estava estava em Timor, em 2002 e eu comecei-me a sentir velho nessa altura, quando, enquanto estou em Timor, vou a Darwin e então em Darwin existe agora um museu, um centro de interpretação suponho que é agora que se diz que não é essas coisas, sobre o ciclone de 74. Aham uhum. E então eu fui ver o museu e então a sensação de ir a um museu ver uma realidade que está muse... que viveu, fui, que o José viveu que eu fui contemporâneo dela sentiu-se uma peça museológica senti-me senti, uma peça museológica senti, peça museológica, <risos> senti já a, a ser um objeto histórico <risos> Mas então... Mas isso é... tem
0: graça? É... É, tem, é, tem, é, tem. Mas, mas confronta-nos confronta é, uh, com -co -co o tempo que já levamos aqui. É verdade, não é? é verdade. E então, isso é, pode ser assustador.
1: Isto já foi há 20 e tal anos atrás. Pois, em 2002, porque... não é? é? E então, a Austrália, a Austrália eu tinha curiosidade, já lá tinha estado muito perto, já tinha estado em Darwin, mas então eu terminei o meu contrato lá e resolvi... Então, essa viagem foi feita de autocarro porque os bilhetes, aliás, a partir de Darwin, agora já há comboio, já há um comboio que atravessa de norte a sul a Austrália, mas na altura não havia comboio, Darwin só saía de autocarro ou de automóvel. E então, eu comprei um bilhete que se compra em pacotes de milhas de quilómetros, portanto, eu comprei 10 mil quilómetros. Uhum. É, com, Pode-se comprar 10 km 100, 1.000, 3.000, 5.000. Quantos mais quilómetros comprar? Mais barato, mais fica? barato fica o quilómetro. E eu comprei <risos> é 10.000, é a incrível. minha ideia era Esse fazer... Cabelo era fazer o perímetro da Austrália como okay. aliás fiz porque aliás tirando o perímetro Portanto, depois, circundou, circundou uh, a Austrália, a Austrália toda. praticamente não é okay. grosso modo. teve a oportunidade de ir lá ao interior aquilo que eles chamam Outback uh, o hum. Outback enfim fui quando quando fui da quando saí de Darwin fui uhum. direto a a primeira tenho que me lembrar a primeira cidade onde eu tive uh, Brisbane será uh, Brisbane foi Brisbane. pronto aí atravessei e ah. fiquei em Montaisa, pois que é uma no Outback e depois na volta portanto, eu fiz eu fiz autocarro depois o perímetro todo até Perth pois a minha mulher foi ter comigo a Perth a minha mulher foi ter comigo a Perth fiquei à espera dela em Perth uh ainda -huh. uns dias depois aí fizemos perth Brume, uma povoação pequena Uh, aí fizemos de avião, porque aí era deserto, 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 não havia mesmo nada para ver. E muito quente, não é? E muito quente. E então em Bruma, é que depois, com um automóvel, alugamos um automóvel e viemos até Darwin. Ok. Aí, uh, depois, pelo Outback, por Katherine, hum. etc. E, foi... e, portanto, fizeram a
0: costa toda. Eu já tive aqui um viajante que já me garantiu, e quero que me diga se isto é verdade ou não, que a costa portuguesa é mais bonita do que a costa australiana.
1: É, essas comparações. Eu não conheço a Costa Vicente. É sempre grato, não é? Pois. assim como não conheço toda a, a Costa. costa portuguesa. Portuguesa. <risos> Posso lhe dizer que já fiz a Costa Vicentina uhum. duas vezes, uhum. o percurso de, de Vila Nova de Milfontes a, a Sagres. A pé. a pé. Ah, boa. Já o fiz uh, duas vezes. rota da Costa Vicentina. É, a rota, fila antes de existir a Costa, que agora está tudo marcado, aquilo sim. agora é um luxo, mas não, na altura ainda à procura do, dos trilhos
0: é uma boa altura agora para fazer e há é, imensos é, é, holandeses e alemães é, é. que vêm na altura, fazer nesta altura, na altura porque na, enfim, encontro, já começa é, a estar calor e
1: é, 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 é espetacular não há dúvida duvido que na Europa exista um percurso tão uh, tão como aquele tão uh, ainda preservado como aquele uhum. uh, na Austrália há sítios muito bonitos também quer dizer, não não, eu não não segundo essa afirmação okay. por o desconhecimento
0: muito bem mas é um país é um que recomenda é um país, recomenda... é, é, é um país é, novo
1: não é é, é um novo, país quer novo quer dizer é, tem, é, tem tem pai é, anos nem tanto é talvez isso. como país independente uh, a independência da Austrália acho que é já no século XX a Austrália tornou-se no século XX é logo no início do é século século XX. logo no início do século é uh, pronto há ali uma relação muito grande com, a, com o Reino a, com Unido, com o Reino claro. Unido. Uh, tem particularidades, há, há um aspecto interessante, repare, a população, da, a população da Austrália até à guerra eram 4 milhões de habitantes, não estou em erros não eram 4, eram 5, mas enfim, era um uhum. número muito reduzido. Agora também serão 20 e tal milhões, mas portanto, há um salto tremendo entre o fim da guerra e o princípio dos anos 60, 70, que é, enfim, todos os... Todo todos os refugiados da Europa, claro. etc., que foram para lá. Contudo, do... que isso acarreta nas mentalidades do país? Não nessa, ainda... pri... nessa fase ainda não há choques culturais, já há choques culturais muito grandes, não é? Porque, enfim, deixa de ser uma população predominantemente uhum. anglo-saxónica e começa Mas, a há, incorporar... Mas que eu quero dizer é que há uma, despo... de... há uma
0: grande disponibilidade para a abertura, não é? E isso... Não há,
1: não há... Eu tive... <risos> Lembro-me que estive em Melbourne, no Museu do no Museu da Imigração, Sim. onde, enfim, é, 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 o, o, é, é, os entraves que eram postos, é, as provas a que eram sujeitos Sim. as pessoas para imigrarem, isto até os anos 60, 70, é, aliás, eu acho que a lei também só permitia a entrada de caucasianos. Não havia, é, o ah, facto ah, de não ser caucasiano até, até fins dos anos 50 tá era bem. uma razão para impedir a, a entrada como imigrante. E, e depois há, outro, há um segundo período de aumento da população, que é o fim da guerra do Vietnã, os boat people, uh, vietnamitas, cambojianos, etc., que também aumentam a população, uh, e são hoje quem dá cartas em tempo daquelas pessoas que chegaram como refugiados a fugirem, a segunda geração já são agora, uh, enfim, uh, quando se vai ver os scores da, nas universidades e quais são... São já os melhores Dominam. alunos, é já quem domina.
0: Dominam. Nesse mesmo ano, em 2002, vem de Singapura uh, para Lisboa, por terra.
1: É, como lhe disse, a minha mulher foi ter comigo a parte. nós fizemos o resto da Austrália de carro, Eu voltei a Darwin. Em Darwin voltei a Timor, até para ela conhecer Timor, viemos para Bali, uh, Bali para a Indonésia, uhum. uh, Fizemos Bali e Java e depois separámos-nos em Singapura. Ela apanhou a carreira para cá e eu continuei por terra uh, até aqui. Vem eu, sozinho? Vim sozinho. Por terra a conduzir? Não, ou... não, não. Eu Ao... vim de comboio. De comboio? De comboio. De... A minha ideia, portanto, eu vim de, comboio, de, vim de comboio, de autocarro de Singapura, fui para Malaca uhum. uma viagem de duas, três horas de autocarro, depois de Malaca, acho que também fui de autocarro para outro sítio qualquer, apanhei ainda comboios na Malásia, na Tailândia, uh, depois fui de autocarro para o Camboja, uh, e depois a minha ideia era, uh, uh, e foi o que fiz, começar a andar de comboio em Saigão, ao Minh City, uh, para fazer o maior percurso de comboio na terra uh, contínuo, que é uh, Ho Chi Minh City, Saigão, Vila Real de Santo António. Uau. Só não o fiz, porque não fui até a Vila Real de Santo António, saí, <risos> saí aqui em Lisboa, e não o fiz, porque entre o norte do Vietnã, em Laokai, uh, e uh, tinha havido inundações e os quilómetros de via férrea foram, uh, foram arrastados, e então aquele percurso entre a primeira cidade onde passei a fronteira a pé, entre o Vietnã e, e a China... Uh, e uh, eu tive que fazer um bocado do percurso okay. um cento e tal quilómetros até à primeira cidade na China que uh, é uh, Kunming foi a primeira cidade grande onde eu fiquei esse uh, entre o Cai e Kunming fui de autocarro mas o resto fiz tudo com boi tudo com boi o, o resto do aventura. percurso na China grande aventura não. A aventura, a aventura foi o Fernão Mendes Pinto. <risos> <E os primeiros, risos> Estão sempre a desvalorizar as suas Os primeiros jesuítas <risos> que foram para o Japão e sim, foi aventura. Agora, com net e hum. com o um cartão de crédito no bolso...
0: É fácil, não é? Easy peasy. <risos> não, mas é muito tempo, não é? Quanto é, tempo é que dura uma for... viagem destas de comboio? É... é muito tempo, sozinho, vulnerável, enfim, a pessoa depois tem muito tempo para pensar e, é verdade, tem muito tempo também para interagir Sim. e há muitos estímulos. Já era crescidinho. Já era não, crescidinho. Não, 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 eu só fiz o
1: meu interrail com 50... Isto é o meu interrail e nesta altura já tinha 50 e tal anos, portanto...
0: É uma boa idade para, para se fazer assim, uma viagem grande de comboio? José Lopes.
1: não tive não tive problemas uhum. não tive problemas de maior acho que sim enfim porque a disponibilidade de tempo a minha ideia é que hoje em dia ser viajante o que é que é preciso uh, é um cartão de crédito no bolso e é tempo para ser viajante, assim, deste, deste género, não é? meio uhum. de comboio, parar aqui, chegar a Comingo, parar, chegar a e ir ver o exército de Terracota, e estar lá uns tempos e coisas, porque, pronto, eu fico sempre nos, nos hotéis mais baratinhos, uhum. nas pousadas da juventude, uhum. coisas assim do género, três em três semanas, mês a mês, lá vou para um Sheraton para tirar a barriga de misérias, mas é sempre, assim, o mais baratus para tentar o contacto mais... Com a realidade local, tentar, tentar mesmo uma imersão na realidade uhum. local. Daí, transportes públicos, autocarros, uhum. comboios, etc. Muito bem. E foi, pronto, foi, foi isso que eu fiz. Fiz foi uma isso. série de cidades na China. Depois, hum. em, Pequim, em Pequim, tomei o, o trans para Moscovo. Interrompi a viagem a meio em Irkutsk, no lago Baikal. Portanto, apanhei o seguinte, que é dois dias depois... O Lago Baikal foi aquele que secou, não é? Não. Não, 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 não é? Não, não, não. não é o Lago Baikal... Não, esse é cá mais para baixo. Isso foi Não, isso é cá mais para baixo. É. Estou confuso. Não, o Lago Baikal é o maior lago de água doce do mundo. Ok. E era um lago... Quando foi a guerra uh, nipor-russa, a guerra <coughs> rússia, ainda no tempo dos casados com o Japão, uhum. uh, o trans ainda não estava pronto. Ia até, até o Lago Baikal e foi feito um troço em cima do lago gelado para permitir a fazer a ligação e fazer o abastecimento da linha da frente em Vladivostok. Mas agora, pronto, contorna, contorna o lago. E cheguei a Moscovo. A minha ideia era ficar uns dias em Moscovo, estava com curiosidade de rever Moscovo, tinha estado em Moscovo muitos anos antes, só que eu chego a Moscovo, eh, enquanto eu faço o trajeto Irkutsk Moscovo aqueles três dias aconteceu o ataque ao teatro estava a começar o reinado ah, do Putin sim, sim, e foi sim. a primeira demonstração de músculo do Putin que foi lá a polícia de choque entrou no teatro, era um grupo tchecheense gaseou-os, assim. não foi? Foram atores foram espectadores, foram terroristas foi tudo, matou toda a gente e ficou assim. Caseou toda
0: a gente durante é. a operação de, foi, foi, de assalto aquilo. das, das não forças Não sei sociais, se correu é?
1: mal se foi intencional, mas pronto a, a realidade foi essa. Uhum. E eu desembarco em Moscovo, tinha isso acontecido no, entretanto. E, Imagino e aquilo estava um, 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 um bocadinho, atribulado um uh bocadinho -huh. atribulado, fui encostado duas vezes à parede assim por umas, uns franceses um bocadinho antipáticos e então tive dois dias e, e continuei o comboio e vim embora. E chegou a Lisboa, a Lisboa. Muito bem. Três anos
0: depois, Rio Amazonas de Belém a Manaus. Foi. Esta é daquelas viagens que alimenta muito o imaginário de quem quer viajar muito, não é, José?
1: É esta viagem, que teve de excepcional, é que não fui só eu. Aqui fui eu, a minha mulher, duas filhas e uma irmã. Uau! Portanto, e aí eu, mais quatro mulheres. Duas delas, <risos> duas jovens miúdas na altura, com 14, 15 anos. E essa era a minha grande preocupação. Que bela correu, prenda! Correu tudo bem. Apanhámos um, um barco em em Belém, uhum. um barco parecido aqui com o que eram os nossos cacilheiros antigos pronto, e que faz aquilo tudo por ali acima uh, é, é muito giro, aliás uh, pronto, quando aquilo começa a andar os sítios onde paramos, chamam-se Santarém Almeirim, Cartacho <risos> coisas assim
0: uh, só, que,
1: só que não é lesíria não é? Não, mas é interessante <risos> é no os nomes terão sido dados, imagino por Ribatejanos. os primeiros bandeirantes ali deviam Sim. ser ribatejanos Aliás, há um livro muito interessante que foi editado, li-o depois, uh, que é o Grande Rio Amazonas. Uh, o, o Grande Amazonas, aquelas edições do Independente, o Independente enquanto existiu, editava assim uma série de livros. E aquilo é de um jesuíta de, que está lá no século XVIII que depois é, é preso, lá por razões quaisquer, vem para aqui, uhum. e morre no Forte São Julião da Barra, uhum. e o livro que ele escreveu é, é, vai na biblioteca de Dom João V quando vai para o Brasil, e o livro foi descoberto, é, depois lá ficou, e foi descoberto já em 70 e tal, e foi publicado em 70 e tal. É muito interessante o, o, grande, o máximo Rio Amazonas, uhum. de João Daniel. Muito é, é muito interessante. Não sei se foi republicado, mas, é, é, mas é, é, lembro-me de eu é, é, referir também os nomes dessas terras, já nessa altura Sim. tinham estes nomes
0: assim. Se, se o livro não estiver à venda, seguramente há em qualquer biblioteca uh, portuguesa, é, é, é. acessível a todos os portugueses. É. Basta fazer o cartão de leitor, é fácil. Estamos aqui, estamos a ficar com pouco tempo, José. Há mais uh, uh, viagens grandes que realizou em 2005. Argentina, Chile, Uruguai. Uh, fez Nova York Montreal no Canadá, uh, de comboio. Esteve na Turquia e no Irão. Voltou à América do Sul. Uh, enfim, Estados Unidos, Índia e depois Japão, onde começámos esta nossa conversa. José, destas viagens todas, qual foi para si a mais marcante? Uh... Aquela onde sentiu, era isto mesmo que eu andava à procura há muito
1: tempo? Olhe, é um bocado difícil responder-lhe a isso, mas por exemplo, eu fui à Índia, à Índia fui a Bombay, Mumbai agora, uhum. e depois Goa. Fui de comboio para Goa, depois fiquei, fica, fui com a minha mulher aí, ficamos uns 15 dias, ponho em Goa, e coincidiu com o aniversário do dia da libertação. Ou seja, quando eh, a União Indiana conquistou eh, Goa. Uhum. Aos, e, aos portugueses. Aos portugueses. E eu era miúdo e lembro-me perfeitamente disso, e de ter sofrido imenso, que andava na escola e de ter... Enfim, devem-me ter encutido e tal. E eu lembro-me, <risos> deixam bem... Lembro-me que era o Pandita Neru e o Pandita era um, um ápodo, era um fulano terrível para mim durante muito tempo. Pandita era uma pessoa horrível, que era o Pandita Neru uh -huh. que nos tinha tirado a, a joia da nossa croa. Uh -huh. uh, e achei um piadão. E fui assistir às cerimónias lá no... Num, num, num estádio então pronto, umas cerimónias, uns desfilos militares, uns miúdos das escolas coitados até fazer não é? Glorificação normal, e depois lá o governador do estado a fazer Sim. um discurso, não percebi nada ali depois no outro dia no jornal <risos> mas não tinha nada, nem falava de Portugal nem falava da conquista, nem nada <risos> mas eh, senti-me aí voltar atrás no tempo, quer dizer, Sim. viver, lembrar-me que, eh, olha, quase, quase a mesma sensação, embora os sentimentos um bocadinho diferentes, de ter ido lá ao museu em Darwin, do ciclone que tinha destruído Sim. Darwin em 1974. Portanto,
0: posso dizer, posso deduzir, uh, que em 2017, na Índia, perante esse discurso de, de, de glorificação do dia da... Não. Da, da, in, da Independência. Da, eles lhe da Libertação. Da Libertação, se sim. Uh, se confrontou com o José Lopes Criança. Uh, recordei. Sim. Recordei, <risos> recordei. Pronto.
1: E achei também interessante estar agora pacificamente num sítio em que, enfim, uh, conheci pessoas que tiveram lá presos também, uhum. uh, na Índia, uh, e achei, achei piada a isso. Mas tudo pacífico, gostei claro. muito de Goa, uh, onde ainda se nota... Ainda se nota Manifesta, é, manifesta a influência, influência portuguesa. Fazer certeza. Ainda há a rua Eliodoro Eli, Salgado, não me pergunto porquê. <risos> o bairro das Fonteinhas, isto é em Panjim, e vai-se na rua e é na rua com a minha mulher a falar e um Sim. senhor bate nas costas. Os senhores são portugueses ah, tá lá, Que, somos, que bom nós. que diz.
0: Pronto, coisas assim Isso é, isso é extraordinário, é, não é? É. é? Há um sentimento de gratidão, não é? Que se partilha ali. Não sei
1: se será gratidão, mas pelo menos não há animosidade. Sim. Aliás, as pessoas foram todas muito, muito
0: simpáticas, muito corretas. Muito bem. José Lopes, estamos aqui a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos embora. Então vou pedir-lhe para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre. O que é que não falha?
1: É, Dantes iam sempre um guia do Lonely Planet. Uh -huh. não é? Quando não havia internet, era a Bíblia do viajante. E tenho uma coleção de guias Boa. do One Planet.
0: Ou então o Guido Rutar para quem fala uh, francês. É, 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 O Guido Routard também. É? É.
1: Mas eu depois, lá mais para baixo, foi, era o Guido. Agora, um par de óculos suplemente porque se perco estes não consigo ver nada. <risos> Ultimamente é isso.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Uh, talvez a primeira. A primeira. A ida para a Suécia. Para a Suécia. Enfim, assalto. Assalto. Para fugir à tropa. A saída de Timor, de barco, também não foi fácil, não é? Hum. Saímos debaixo de fogo, enfim, com, com feridos a bordo uh, e mortos, hum. e também não foi fácil. Mas, enfim, mas, mas já, aí... já agora
0: não, não guardou nenhuma amargura?
1: Ah, não, não há não. espaço. Hoje não há espaço, dia, não é? Não há espaço para amarguras. Não, não tenho, vamos lá ver, não sou um entusiasta da causa timorense, nunca fui. Eu, mas não tenho qualquer amargura, não é? Nem nada, voltei a Timor, aliás voltei já várias vezes, hum. foi muitas vezes, mas... É o que é, não é? É o que é. Claro. É o,
0: que é. o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje, qual é que foi?
1: É, eu dificuldade em obter vistos não tive, eu quando fiz essa viagem levava já tudo preparado, tirei os vistos na Austrália, mas tive um problema com vistos que foi precisamente a entrada na China, uhum. é um entrapé. Saí do comboio em Laokai, atravessei a fronteira a pé. E, e quando chego, uh, isto é em 2002, eu obtive o visto para a China no consulado da China em Timor, que tinha aberto há muito pouco tempo uhum. a independência de Timor, é em, é em maio de 2002, não estou em erro, 2001. Não, é por aí. 2002, 2001, 2002, é maio de 2002, e isto estamos em, estamos em agosto, setembro, quando eu, quando eu entro na China. Imagino que naquele posto de fronteira há de ter sido o primeiro visto emitido no consulado da China, em Timor, que, que ali passou, e que levantou imensa desconfiança porque ninguém conhecia aquilo. Sim. E então, eu tive muita dificuldade, foi entrar na China, tive para aí uma manhã inteira à espera, vi que houve imensos telefonemas, deve ter sido... E aquilo só foi resolvido... Aliás, foi, em determinada altura chamaram-me, mostraram-me um mapa... Claro, a comunicação era difícil, apontaram-me para o sítio onde estava escrito Timor, me disseram para eu dizer onde é que era aquilo no mapa, eu lá lhes disse, o fulano que estava ao telefone lá disse alguma coisa, imagino que estivesse a falar para pequim, e então passado mais umas horas, então lá me deixaram entrar. Muito Mas certo. foi dificuldade que eu visto em entrar, não em
0: obter. A recordação de viagem mais cara
1: mais cara no sentido de ter ficado na memória ou mais cara financeiramente?
0: Como quiser, como preferir. Financeiramente, qual foi? Onde é que perdeu a cabeça? Ou, ou, ah, não, não. já não estou idade de
1: perder quando tinha idade de perder cabeça não tinha dinheiro <risos> para,
0: para gastar agora já não estou em idade já... de perder a cabeça sim, mas cara de boa memória então
1: é, olha é, há uma tra... havia na altura uma tradição que é a passagem, a passagem do Equador de barco Sim, e eu fiz a pass... fazia sempre uma festa qualquer, que era a passagem do Equador ligam as mangueiras e tal ah, e eu é lembro-me de... da passagem do Equador quando ia no Timor lembro-me da, da gra... do gradual da gradual dual alteração do tempo, cada vez mais calor, e depois, quando anunciaram amanhã, não sei o que vai ser a passagem do Equador. E lembro-me de foi a primeira vez que eu passei o Equador uh, e isso foi marcante. ficou marcante e, e é, 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 é mentira que não existe bocado do lado de baixo do Equador, existe
0: bocado do lado baixo do <risos> ai, não, ai não que não existe. <risos> a refeição mais estranha, qual foi, Zé? Uh, que comeu até hoje?
1: Eu, eu sou de boa boca, como é. tudo em qualquer sítio tudo normal. Acho tudo normal. Mas, na China, portanto, eu viajo, vou comer, aos restaurantes normais, às uhum. tascas lá de sítio, claro que a comunicação é difícil, e então, muito deselegantemente, mas a solução que encontrava era ver o que é que as outras pessoas estavam a comer, ou às vezes tentava ir à cozinha e apontava, olha, quer isto, quer, eu? apontava. E então, uma vez, era um prato que me parecia o mais inocuo possível, era arroz branco, uns vegetais e uns bocaditos de frango. Só que a primeira, colher, a primeira garfada no arroz era tão picante, tão picante, tão picante, que eu tive que <risos> abandonar, o que causou grande confusão. Paguei, vim me embora, <risos> e, mas depois não dá para explicar porquê
0: e pronto. Hum, gostava de viajar com?
1: Disse-lhe há bocado, com o Fernão Mendes Pinto, hum. com aqueles jesuítas que foram hum. da Índia para a China, atravessando o Nepal. Isso aí... é. Sem, sem cartão de crédito, é incrível, sem internet. É? Aquela gente é que, ia, é que não sabia
0: mesmo ao que ia. Não é? Eu acho
1: que isso é que é viajar. Isto agora é andar, Nós hoje sabemos. Não andar não é? por aí. É andar por aí, não é viajar.
0: Também não é tanto assim. Também não é tanto assim. Não vamos destruir o sonho dos, dos nossos ouvintes. Viajar é bom. E há muitos imprevistos. E há sempre muito por descobrir. José Lopes, chegámos ao fim. Que música é que escolheu para fechar o programa desta semana?
1: A música é um bocadinho a, a banda sonora da, do meu imaginário de juventude. Uhum. É, é o menez o au bout de la Terre, Menez-moi au pays de que era uma canção que estaria na voga no princípio dos anos 70 uhum. do Jacques Navour. Muito bem. Portanto, e vamos... que o refrão ficou-me ficou -me na memória, e quando me perguntou isso, eu lembrei-me logo deste refrão. E uh, me semble que la misère mm -hmm. sera amante de Niblo Soleil. É o último verso
0: do referão. Já ninguém fala em francês. Charles São os velhos. <risos> Não! José Loves foi um gosto. Prazer, também. Muito obrigado. obrigado. Charles Aznavour a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje oito dias. Já sabem, sejam bons, boas viagens.
2: Versa les docks, o le pois e l'ennui me courbem le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabonds De reflets de ciel bleu, de mirage Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nu sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les barres ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un raffio craquant De la coque au pont Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles à langue, vous ravissent le cœur en tressant, ma de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.